0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 438. Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team hätten wir dabei den Peter. Moin, moin. Ich bin der chef und wir haben mal wieder einen Gast, und zwar den Marcel.
1: Hallo Marcel. Hey, grüß dich.
0: Wie bei allen neuen Gästen äh, üblich, ähm, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank. Äh, ich bin Marcel Pölker, bin CTO bei Taledo. Genau, vom Hintergrund bin ich Techniker, habe Informatik studiert und äh, habe mich dann äh, nicht direkt nach dem Studium, aber kurz danach äh, selbstständig gemacht. Genau, und jetzt gehöre ich der Berliner Startup-Szene an.
0: Sehr gut. Genau, und ähm, im Prinzip hast du uns die Stichworte auch schon genannt zur heutigen Sendung. Und zwar wollen wir heute ein bisschen darüber erzählen, wie das ist, wenn man vom Vollblutprogrammierer zum ja nur noch Teilzeitprogrammierer und eher Entrepreneur wird und ähm, welche Themen mit welchen Themen man sich da befasst. Erzähl mal, nach dem Studium hast du erstmal als Programmierer gewirkt, richtig? Und dann, wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, mein Werdegang war eigentlich äh, sehr anders. Ähm, und okay. zwar war es so, dass ich ähm, im Studium ähm, halt Informatik studiert hatte. Und ähm, ja, das Programmieren, das, das konnte ich halt und es lag mir, ähm, sodass ich mich schon während des Studiums eher für andere Bereiche interessiert hatte. Zum einen ähm, war das die Abschlussarbeiten in der Theorie, äh, theoretische Informatik. Ähm, da habe ich mich mit Online-Problemen beschäftigt. Das heißt, ähm, versuchen, einen Algorithmus zu finden, der sich unter Unwissenheit der Zukunft optimal verhält. Genau, das heißt, da wollte ich mal gucken, wie es ist, in der, in der Wissenschaft zu arbeiten und fand die Challenge sehr interessant, einfach äh, eine äh, oder zwei Abschlussarbeiten zu schreiben, ohne einen Computer letztendlich zu haben, sondern rein mit seinen Gedanken und Zettelpapier. Gleichermaßen hatte ich mich in studentischen Unternehmensberatungen engagiert, sodass ich da vielleicht schon meine unternehmerische Ader gespürt habe, dass ich auch interessant war. Also ich habe mich damals auch für Beratung interessiert und so stand ich vor der Situation, dass ich nach dem Studium sehr viele Optionen letztendlich hatte. Und ja, eine Option wäre natürlich gewesen, einfach jetzt zu programmieren. Eine Option wäre auch gewesen, weiter in der Wissenschaft zu bleiben oder eine Option eben, sich selbstständig zu machen. Und ich habe letztendlich ähm, schon dieses Gefühl gehabt, dass ich mich selbstständig machen möchte. Das war einfach irgendwie da, dieser Gedanke, ich möchte einfach ähm, selbst was erschaffen. Und ähm, habe aber gedacht, ich möchte jetzt nicht sofort das nach dem ähm, Studio machen, weil ich noch nie wirklich ähm, als fester Mitarbeiter mal über längere Zeitraum eine, eine Firma von innen gesehen habe, dann direkt sagen, okay, ich gründe jetzt einen äh, selbst. Das ist halt schon ähm, wirklich ja, die Königsdisziplin, denke ich so dass ich eher geguckt habe, wie kann ich äh, daran nah dran kommen. Um, und so bin ich eben auf die Berliner Startup-Szene gestoßen, sodass ich ähm, bei Pay11 ja, im Prinzip die IT äh, geleitet habe. Natürlich über ähm, also über zweieinhalb Jahre dann quasi erarbeitet, aber damit habe ich im Prinzip diesen Weg in diese Nische gefunden. Und letztendlich habe ich da auch wieder nicht äh, programmiert, sondern äh, hier ging es eher darum, ähm, ja Produktentscheidungen zu treffen, ähm, Projektmanagement zu machen, Teams zu managen. Das heißt, hier habe ich viel über, über das Management gelernt, sodass ich im Prinzip, als ich dann sehr viel gelernt habe über zweieinhalb Jahre, mir gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit, jetzt machst du dich selbstständig. Und da war ich in der Situation, dass ich im Prinzip alle Skills, also bei mir waren es im Prinzip drei wesentliche Skills vereint habe. Das eine ist das Coding, also das habe ich halt vorher gemacht, immer währenddessen auch. Und ähm, ja, das, das, das war einfach eine Sache, die ich immer konnte. Der zweite Bereich war ähm, Algorithmik, ähm, das heißt hier ähm, natürlich ähm, abstraktes Denken. Und das dritte war ähm, ja im Prinzip Management, ähm, auch im gewissen Weise Unternehmensführung. Und mit den drei Skills äh, habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es jetzt ist es soweit, jetzt machst du was Eigenes. Und da hast du recht, jetzt war ich in der Situation, jetzt habe ich tatsächlich auch diese Skills gebraucht. Und gerade ähm, am Anfang einer solchen Unternehmung ist es so, dass man alles selbst machen muss. Ja, du bist, ja es gibt nichts, wofür du dir zu schade sein solltest. Und ähm, in meinem konkreten Fall hieß das äh, natürlich erstmal Hands-on wieder Coden, von Infrastruktur aufsetzen bis, ähm, ja, bis zum Frontend über Backend-Programmierung, also wirklich halt End-to-End -End alles gemacht. Und ja, in Phase einer so einer Unternehmen gibt es halt verschiedene ähm, Zeiten, die so, die so eine Firma durchläuft und da ändert sich die, die Verantwortung natürlich in, in diesen Phasen.
0: Ja, klar. Kurze Frage noch. Das Unternehmen, das du gegründet hast, ähm, also Taledo, hast du das alleine gegründet oder hast du dich mit wem zusammengetan? Wir sind insgesamt. Das ist ja auch oft so, es gibt ja verschiedene äh, Charaktere. Also es gibt ja, ja so Leute, die die ungern Dinge alleine machen wollen, die eigentlich immer Mitstreiter suchen. Und für mich klang das so, als äh, hättest du jetzt äh, das Wagnis alleine gemacht.
1: Das klang tatsächlich gerade so, wie ich es erzählt habe, aber ich habe mir auch Mitstreiter gesucht. Und zwar sind wir drei Gründer insgesamt. Und ähm, ja, letztendlich ist es einfach eine Entscheidung, die die man treffen muss, ob man das wirklich allein machen will oder mit mehreren, hat natürlich Vor- und Nachteile letztendlich. Und äh, der Riesenvorteil, ähm, das mit mehreren zu machen, ist, dass man halt Verantwortung aufteilen kann und nicht alles selbst können muss letztendlich. Also bei mir ist es zum Beispiel so, die die Mitgründer, die ich habe, sind äh, einmal sehr stark ähm, im Bereich ähm, Sales, Marketing und Operations. Also das sind, das sind wirklich komplett verschiedene Bereiche, wo ich ähm, nicht stark bin. Ähm, das muss man eben auch irgendwann erkennen, was sind seine Stärken. Und so haben wir uns eben zusammengefunden und auch in der Unternehmung jetzt sehr divers aufgestellt. Also jeder hat seinen eigenen Unternehmensbereich letztendlich, den er verantwortet.
0: Okay, das ist wahrscheinlich auch sozusagen ein Produkt deines zweieinhalbjährigen Ausflugs. Hm. Oder du bist eigentlich immer noch in dem Bereich, also der, der Berliner Startup-Szene, weil ähm, ich denke mal, dass du solche Personen, solche Mitstreiter äh, nicht, also an der Uni wahrscheinlich nicht kennengelernt hättest. Da hättest du wahrscheinlich tendenziell mehr leute ähnlichen schlages wie wie du mhm. äh, kennengelernt weil, weil ihr nun mal also euch mit dem gleichen thema beschäftigt habt ja. und und wahrscheinlich keinen sales spezialisten ich denke mal da, da seid ihr dann wahrscheinlich in dieser startup szene erst aufeinander getroffen, oder
1: in unserem fall war es tatsächlich so dass es ähm, dass wir uns vorher schon kennengelernt hatten und zwar war das im prinzip ähm, zu der phase als ich mich für unternehmensberatung interessiert hatte hatte ich ähm, einen der beiden kennengelernt und ähm, ja, der, der andere ist im Prinzip dazu dazugestoßen, weil die beiden Brüder sind. Ähm, also das eine ist äh, Mengü, Mengühan, den kannte ich schon quasi am Ende meines Studiums. Und Meliksha, ähm, das die sind eben die beiden Brüder, Die kam, er kam dann halt ähm, später, als wir alle quasi in Berlin waren. Äh, da haben uns dann eben alle zusammen getroffen. Also Berlin im Sinne von diesem Umfeld, äh, das hat schon dazu beigetragen. Aber den Kontakt, den Draht äh, hatte ich schon vorher in dem Fall.
0: Okay, alles klar. Genau, und dann hast du gesagt, äh, am Anfang muss man alles selber machen. Also in der Gründungszeit ist es ist so, die Gründungsphase wird begünstigt dadurch, dass man eben viele Generalisten hat. Und dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit, wenn man wächst, dann, dann braucht man die Spezialisten für, für verschiedene Dinge. Also ich meine, ihr war ja schon jeder für sich spezialisiert, aber irgendwo dann auch wieder Generalisten, weil ihr eben alles selber machen musstet. Die hattet, wahrscheinlich hattet am Anfang keine Angestellten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
1: Darüber, darüber reden wir gleich noch. Ja, also im Prinzip, die Anfangsphase ist, ist sehr spannend. Ich weiß nicht, seid, arbeitet ihr den Startups oder habt ihr mal diese Luft geschnuppert, wie es in seiner Anfangsphase ist? Oder vielleicht mal ein Nebenprojekt gehabt, wo ihr, wo ihr das ähm, diese Luft gespürt habt? Ja, also ich, ich
0: hatte, hatte meine GmbH, die wir Ende letzten Jahres abgewickelt haben. Mhm. Genau.
1: Okay. Ja, also gerade zum Anfang ist es da halt, man hat ja halt diesen Geist, dass man halt zusammen was aufbauen möchte und ähm, da, da geht es nicht darum, dass man jetzt ähm, sagt, okay, ah, das ist aber nicht, das ist nicht mein Bereich, sondern eigentlich äh, geht man in jeden Tag mit Begeisterung rein und überlegt halt, äh, wie kann ich äh, das Unternehmen voranbringen. Und dementsprechend ist es natürlich auch äh, sehr, sehr schnelllebig und sehr, sehr chaotisch im gewissen Sinne, weil natürlich erstmal nichts äh, dokumentiert wird und so. Das heißt, man kümmert sich wirklich nur daran, voranzukommen. Und ganz spannend zum Anfang ist eigentlich, die Aufgabe, die man, glaube ich, gar nicht verstehen kann, wenn man ähm, in einer Firma arbeitet, sich eigentlich Aufgaben suchen zu müssen. Also, man muss sich ja selbst quasi eine Beschäftigung schaffen, weil, also ich meine, wenn man anfängt, ähm, dann steht man erstmal vor dem Nichts. Es gibt es gibt es ja noch nicht, was man jetzt erschaffen will und wenn man es erschaffen hat oder wenn man dabei ist, etwas zu erschaffen, dann muss man eben auch gucken, ob da Interesse da ist und dementsprechend kommt dann halt von sehr viel Eigeninitiative irgendwann tatsächlich auch inbound letztendlich und Kunden letztendlich und das ist eine ganz interessante Phase, weil das ist eine ja sehr sehr spezielle Phase letztendlich ganz zu Anfang. Und du hast recht, dann irgendwann stellt man natürlich Leute und alles wird ein bisschen gesettelter. Aber zum Anfang sagt im Prinzip letztendlich keiner, welche Richtung richtig ist. Also selbst wenn du in einem Unternehmen jetzt arbeitest und sehr viel Verantwortung hast, dann weißt du grundsätzlich die Richtung, sei es jetzt zum Beispiel, geh Richtung Norden, egal welche Umwege du gehst, aber irgendwann wollen wir Richtung Norden gehen. Und hier ist es so, du kannst... <lacht> Norden, Osten, Süden, Westen gehen. Du kannst ja auch einen Tunnel graben, du kannst springen, du kannst stehen bleiben, du kannst wirklich alles machen, was du willst. Und das ist eine sehr interessante ähm, Challenge und man muss eben auch ähm, diese Charakteristik haben, sehr gut mit Ungewissheit umgehen zu können, weil das sehr, sehr zermürbend sein kann, weil es sagt einem letztendlich auch keiner, was richtig oder falsch ist. Aber ich meine, wie sieht das denn aus, wenn Stunde Null ist? Es muss ja
2: irgendwo mal wirklich so den, den Big Bang in dem Sinne gegeben haben. Und da muss es ja dann ja schon irgendwie sozusagen eine Initialrichtung geben, dass man mit irgendeiner Richtung anfängt, dass man irgendwie mhm. sagt, wir müssen auf jeden Fall zuerst Ditte machen und danach kann dann das Nächste kommen. Also wie findet sich denn das heraus?
1: Ich glaube, das ist sehr teamindividuell und ja, es ist, ich glaube, es gibt keine Regel letztendlich. Bei uns war es so, dass wir uns als Team sehr gut fanden und wir hatten einige Ideen, eigentlich sogar relativ viele Ideen und wir haben halt ein paar von denen ausprobiert und dann sind wir halt im Recruiting, also Taledo ist eine ähm, im Prinzip eine Recruiting-Plattform. Alles, was du zum Recruitment brauchst, ist eben auf der Plattform. Aber was wir jetzt haben, das ist ein Produkt eben aus vielen Iterationen und das war zum Anfang komplett nicht so von uns vorhergesehen, weil wir wussten einfach nur, wir haben, also unsere persönliche Geschichte war, dass wir alle Recruiting-Erfahrungen hatten. Das heißt, wir hatten die Erfahrung, wie dieser Bereich funktioniert. Wir hatten alle Personalverantwortung, haben alle Interviews gemacht und alle Leute eingestellt. Wir wussten auch, wie, wie schmerzvoll dieser Prozess sein kann. Und gleichermaßen waren wir in, unserem, in unserer Situation bootstrapped. Ja, das ist auch eine Schwierigkeit zum Anfang. Du musst natürlich erstmal schauen, wie kommst du an Geld? Ja? Also du kannst von Erspartnissen leben, du kannst dir externes Geld holen oder du versuchst halt möglichst schnell, selbst dir Geld äh, zu generieren. Und in genau, Bootstrap,
0: das ist ja so, nur mal kurz so als Einschub. Bootstrap heißt, man hat halt keine Finanzierung durch irgendwelche, also man ist unabhängig und selbstfinanziert, genau, aber schwimmt halt nicht so im Geld, ne? Aus. Genau.
1: Sehr, 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 äh, sehr politely ausgedrückt. Ja, so kann man sagen. Man muss halt ganz genau gucken, wo man das Geld ausgibt. Und ähm, das diszipliniert dann natürlich auch. Und in uns wir haben halt gesagt, wir wollen uns, äh, wir wollen bootstrappen. Und ähm, wir haben dann natürlich versucht, wie können wir, äh, wie können wir Geld verdienen? Und hier gibt es halt verschiedene ähm, Wege. Also kannst halt ähm, natürlich freelancen. Ähm, Gerade im Entwicklerumfeld ist das natürlich sehr naheliegend kriegst du relativ schnell, relativ leicht viel Geld. Aber im Prinzip ist das auch ähm, Distraction letztendlich, wenn du wenn du weißt, du arbeitest an was anderen. Das heißt, ähm, was wir gemacht haben, war im Bereich Recruiting tatsächlich ähm, uns quer zu finanzieren. Also wir haben uns angefangen, mit der Personalvermittlung sie hands-on selbst zu machen, indem wir Leute letztendlich vermittelt haben. Und aus dieser Grundmotivation und unserem Verständnis von dem Bereich ist sehr, sehr schnell dann die Idee entstanden, eine Plattform zu bauen. Das war zum Anfang eine ganz, ganz andere Plattform, als sie jetzt ist. Aber das war die Richtung. Und diese Richtung, die war dann tatsächlich auch gesetzt. Heißt aber trotzdem nicht, dass du in diese Richtung sehr, sehr stark dich ändern kannst. Also, Pivoten sagt mir, dass man halt äh, zum Teil sehr, sehr große Bereiche ändert, vielleicht sogar eine ganz andere Richtung einschlägt. Keiner sagt einem auch, wie lange man in eine Richtung gehen sollte, weil letztendlich kann man auch sagen, wenn es irgendwann nicht funktioniert, vielleicht sollten wir tatsächlich irgendwas grundlegend ändern oder es sein lassen. Also ja, man hat irgendwann eine Vorstellung von einer Richtung, aber die Vision und die Richtung, die ändern sich ähm, tatsächlich sehr, sehr häufig.
2: Waren denn so eure äh, initialen Ideen, die ihr da so durch die Gegend gespielt habt, alle auch in diesem Recruiting-Bereich oder war da auch irgendwie was äh, von ganz woanders her? Also wusstet ihr von Anfang an, <lacht> dass es der, dass es diese Ecke sein würde?
1: Ähm, wir haben wir haben was ganz anderes zu Anfang gemacht. Wir hatten ähm, uns im Handel interessiert, ähm, einfach weil es spannend ist, also physische Güter, Import, Export letztendlich, einfach weil es ein Interessensgebiet von uns allen war. Finde ich auch nach wie vor äh, sehr spannend. Wir hatten eine, eine Dating-App äh, programmiert ähm, und zwar meine beiden Mitgründer sind äh, Türken, also sind hier in Deutschland groß geworden, aber ursprünglich im Türkisch und im Prinzip äh, hatten sie die Idee, eine äh, Tinder für Türken. Äh, zu, äh, zu machen und sie kannten die Zielgruppe letztendlich. Ich, ich hatte die Skills, das Ganze äh, umzusetzen, so dass wir das einfach gemacht haben und das war auch eine Sache, die wir gelauncht hatten und User hatten und ähm, ohne Marketing hatten wir, glaube ich, in relativ kurzer Zeit sogar irgendwie 1000 Downloads, was äh, also für, für damals mal so eben quasi äh, so hingezimmert äh, ein gutes Ergebnis war. Also wir haben wirklich komplett verschiedene Sachen gemacht, aber wir haben eben gesehen, dass der Recruiting Bereich alles andere outperformt hat. Und so standen wir irgendwann vor der Entscheidung, uns zu fokussieren. Und da haben wir uns eben fürs Recruiting entschieden.
2: Aber es war schon immer so ein bisschen, also das hört sich ein bisschen vertraut an, so nach dem Motto, man kennt ja selbst am besten die Probleme, die man selber hat und mhm. ist dann ja zumindest, wenn man dann die Fähigkeiten hat, das auch technisch hinzubauen, am besten, also dazu, dazu prädestiniert, dafür eine Lösung zu bauen. Also ist das so ein generell einfach ein guter Ansatz, diese, ähm, ich löse halt eben mein eigenes Problem oder führt das einfach nur zu einer Flut von Dating-Apps?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich macht es schon Sinn, dass du ähm, Interesse ähm, an diesem Bereich hast. Also entweder du hast wirklich tatsächlich das Problem selbst oder irgendjemand ähm, im Gründerteam oder du hast zumindest die Intention, es ähm, selbst zu nutzen. Also wir zum Beispiel haben unsere eigene Plattform immer selbst auch intern genutzt und ich halte das für, für tatsächlich essentiell. Also gerade im Gründerteam. Das ist, glaube ich, gerade die Unterscheidung, die es ausmacht, dass du da wirklich komplett dahinter stehst, weil es ist letztendlich kein Sprint. ja, Es ist wirklich ein Marathon, ähm, aber du läufst ihn so schnell wie ein Sprint letztendlich. Aber das kannst du nur machen, wenn du auch Lust drauf hast mit dem, was du machst. Und die Lust kommt halt äh, einerseits, dass du hinter dieser Vision oder dem Produkt stehst und eben natürlich auch, dass es, eben, äh, dass es dir anderweitig Spaß macht. Also zum Beispiel sei es das Team oder sei es die Kultur, die du dann natürlich selbst mitprägst.
2: Und so ein bisschen Henne-Ei-Problem löst das ja auch, ne? weil ich dachte mir so bei Recruiting-Plattformen, oh Gott, hast du keine Leute, die einen Job suchen, dann hast du auch keine, die dein mhm. Angebot reinstellen. Ist natürlich, wenn man das sozusagen selber initial beschicken kann mit seinem eigenen äh, Zeug,
1: nicht mehr ganz so drastisch. Ja, ja, das ist in unserem speziellen Fall tatsächlich eine Herausforderung gewesen, äh, weil du musst halt darauf schauen, dass beide Seiten gleichmäßig äh, skalieren. Mhm. Und im Prinzip ist es so, dass du ähm, im. Ja, immer auf eine Seite geht ein bisschen hoch, dann die andere und dann wieder hin und her, sodass im Prinzip beide Seiten letztendlich äh, wachsen. Ja, und in unserem Fall, dazu müsste man vielleicht kurz sagen, was unsere erste Plattform war. Es war eine Jobplattform für Startups letztendlich. Und das haben wir gebaut, weil das auch unsere, ähm, ja, unsere Querfinanzierungsstrategie wäre. Es war unsere, also unsere, unsere eigene Stadt letztendlich, Berlin, die, die Startup-Stadt letztendlich. Und ähm, dementsprechend hatten wir natürlich viele Startup-Kontakte. Also haben wir eine Plattform für Startups gebaut. Und ähm, die Plattform hat natürlich, ähm, also Startups sind letztendlich sehr offen für neue Produkte und sie hat extrem gut funktioniert, was Engagement angeht, ähm, sodass wir eigentlich kein Problem hatten, was Akquise anging. Auch auf Kandidatenseite ging das dann ähm, relativ gut. Also das war tatsächlich überraschenderweise nicht das Problem. Das Problem war nur die Monetarisierung dieser Startups, weil Startups, wie ich auch bei uns zu Anfang gesagt habe, Startups haben erstmal kein Geld. Und wenn Startups deine Kunden sind, dann hast du im Zweifel ein Problem, von dem Geld zu kriegen. Ja, und das war im Prinzip... Das war übrigens auch das, was mir
0: auch eingefallen ist zu dem Szenario vorhin mit den, mit der türkischen Dating-App ja. und dem, was ihr jetzt mhm. macht. Und ich kenne das halt auch von meinen Aktivitäten, dass ähm, am besten holt man sich das Geld eben da, wo es reichlich von gibt. Und das ist eher bei den großen Firmen und weniger bei den Endusern und schon mal gar nicht bei den Startups,
1: leider. Ja. Also was wir letztendlich gemacht haben, waren ähm, tatsächlich so eine Art ja Mini-Pivot, wenn man so will. Also wir haben halt unser Businessmodell umgestellt und ähm, haben eben das älteste, eine der ältesten Industrien ähm, aufgegriffen und zwar ist das die Personalvermittlung. Und ähm, wir wussten halt, dass es da extrem viel Nachholbedarf gibt, weil sie eben sehr ähm, altmodisch ist, weil sie eben so, so alt ist. Und ähm, gleichermaßen ist sie halt hochprofitabel, dass wir halt aus dieser hoch engagement ja, Startup-Plattform, eine Plattform gebaut haben, die ähm, letztendlich die Personalvermittlung digitalisiert. Und damit sind wir ähm, in einem Bereich gekommen, der natürlich, also genau das Gegenteil letztendlich war, damit haben wir guten Revenue gehabt, allerdings damit weniger Engagement. Und äh, was wir jetzt haben, ist im Prinzip die Kombination von beiden, indem wir eine, ähm, eine One-Stop-Recruitment-Plattform haben. Also alles, was man im Bereich Recruitment braucht, Sei es jetzt die Akquise von Kandidaten, die ähm, die Werbung von Unternehmen, ähm, aber auch die Steuerung des Interviewprozesses, ähm, alles auf einer Plattform. Und damit haben wir im Prinzip best of both worlds, also einerseits zahlungsbereite Kunden, andererseits aber auch Startups oder andere Firmen, die äh, einfach an dem Tooling interessiert sind, ähm, das wir zur Verfügung stellen. Also so haben wir im Prinzip jetzt ähm, beides in einer Plattform. Und das ist eine Sache, die muss man tatsächlich über längere Zeit erstmal rausfinden. Wir haben Sprich gesagt, diese Richtung, wir sind der Richtung treu geblieben, aber letztendlich ist es so, dass die, die Details drumherum sich schon ähm, zum Teil stark verändert haben.
0: Und wie habt ihr das denn gemacht? Also es ist ja in der Regel so, dass wenn man sich für eine neue Richtung entscheidet oder ähm, eine Entscheidung fällt, um dann ein komplettes Produkt rauszubauen, da muss man ja recht viel Zeit investieren. Wie was waren so eure Ansätze, vielleicht frühzeitig vorzufühlen, ob eure Ideen funktionieren. Habt ihr da irgendwelche, habt ihr MVPs gebaut? Habt ihr irgendwelche Tricks gehabt? Also es gibt zum Beispiel dieses, so dass du, dass du sagst, ähm, du machst einfach, bietest einen Service an und wenn jemand äh, sagt so, ja cool, will ich machen, dann sagst du, ah, hm. so äh, sorry, äh, in deiner Postleitzahl, jetzt <lacht> zufälligerweise sind wir noch nicht. Also und in Wirklichkeit, ist man überhaupt noch gar nicht irgendwo und will halt einfach mal gucken, so wie die Resonanz ist oder man automatisiert viele Dinge noch überhaupt nicht und macht ganz viel händisch. Was habt ihr da für, für Tricks und Herangehensweisen gehabt?
1: Wir haben pragmatisch gearbeitet. Wir haben Unsere erste Version der Plattform ähm, ist auf PowerPoint entstanden. Also wir haben es einfach wirklich auf PowerPoint designt und zurückblicken muss ich selbst sagen, es sah furchtbar aus. Es sah wirklich, wirklich furchtbar aus. Aber ähm, zu Anfang äh, machst du es halt so, du willst halt schnell irgendwie zum Ziel kommen und ähm, das war halt einfach sehr pragmatisch. Ähm, mhm. Wir haben nie diesen komplett, ja, sage ich mal, fake Weg gegangen, dass wir ähm, wirklich auf Inbound geguckt haben und dann was gebaut haben, sondern wir haben schon immer Irgendwas irgendwas gebaut und dann natürlich davon, dass diese Features in gewisser Weise dann besser aufgebaut oder eben auch in andere Richtungen eingeschlagen. Also schon ähm, MVP-mäßig äh, Sachen programmiert, evaluiert und dann eben adjustiert. Und MVP heißt natürlich, kennt wahrscheinlich dieses, äh, diese eine schöne Grafik, äh, dass man halt, äh, wenn man ein Auto bauen will, ja, im Prinzip kein Auto bauen sollte, was erstmal nur die Unterseite hat mit den vier Rädern, dann irgendwie ähm, die ein Auto, also ein Motor reinbaut, dann das ähm, drumherum und irgendwann nach äh, vier Jahren hat man dann irgendwann ein Auto, was fährt. Sondern man sollte eher anfangen mit einem ähm, mit einem Fahrrad, was, was erstmal schon mal nützlich ist und gebraucht werden kann, dann ein Moped und dann irgendwann zum zum Auto kommt. Ja, so haben wir es im Prinzip gemacht, also immer schon was zur Verfügung gestellt, aber natürlich nicht die beste Ausbaustufe von dem, ähm, was wir was wir hätten machen können gemacht. Immer zu den Usern letztendlich gegangen, viel mit denen gesprochen und wie ihr schon gesagt habt, sehr wichtig auch die Plattform eben selbst nutzen. Das zeigt dann eben auch, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Und ähm, wie, wie habt ihr denn, wie genau habt ihr die Auswertung gemacht? Also du hast es gerade erwähnt, ihr habt wahrscheinlich tatsächlich User auch befragt. Genau. Und genau. So im klassischen Sinne so User-Tests gemacht, denen eine Aufgabe gegeben und dann mal geschaut, wie die sich da so durchschlagen und Habt ihr sonst noch irgendwie um, Tools, Tooling, das, das ihr empfehlen könnt? Oder? Also
1: eigentlich, was ich zum Anfang empfehlen kann ist wirklich pragmatisch zu sein und gar nicht so viel auf Tooling zu setzen. Weil, also einerseits, Tooling kostet Geld. Zu Anfang musst du auf dein Geld sehr stark schauen. Ähm, andererseits kannst du auch sehr viel Zeit in das Tooling selbst investieren. Und letztendlich geht es ja darum, dass das Tooling dir nützt und nicht, dass du irgendwie... Ähm, dich so anpasst, so dass du das Tooling irgendwie richtig nutzt. Das heißt, zum Anfang, wenn du einfach noch nicht at scale bist, dann nutze halt Sachen einfach, die auch nicht skalieren. Also sei pragmatisch. Zum Beispiel, ganz einfach, ja, also zum Anfang ist es so, wenn dir Leute oft genug ein gewisses Feedback geben, wenn es in deinem Kopf hängen bleibt, dann ist das ausreichend, um Feedback zu, zu haben weil du bist zum Anfang sowieso sehr, sehr schnelllebig und ähm, was vor irgendwie einem Jahr oder vielleicht sogar ein halbes Jahr oder sogar vielleicht drei Monate irgendein User vielleicht mal gesagt hatte, ist vielleicht schon komplett irrelevant, weil die Plattform ganz anders inzwischen aussieht. Das heißt, das Tooling ist im Prinzip einfach dein eigener, dein eigener Kopf letztendlich. Also hör, hör zu, hör Augen und Ohren, ähm, aber dann überleg halt selbst irgendwie, was habe ich jetzt besonders häufig gehört? Weil Tooling letztendlich kann man einsetzen, wo es sinnvoll ist, wenn man, also wenn man skalieren möchte, wenn man Leute einstellt, das heißt, also wenn es nicht mehr handhabbar ist, das alles selbst im Kopf zu halten oder wenn es nicht alles in deinem eigenen Kopf ist, da musst du natürlich einen Weg haben, das zu quantifizieren und evaluieren, visualisieren, das heißt, da machen Tools letztendlich Sinn, aber wir ja, haben im Prinzip zu Anfang, du things that don't scale, ja, also mach einfach Sachen selbst, auch bei der Automatisierung, mach erstmal Sachen selbst und lern erstmal sozusagen, wie soll es richtig sein, bevor du das Falsche automatisierst und erstmal wirklich das richtige lernen und dann das richtige Automatisieren.
0: Ja. ja, ich habe äh, persönlich auch so die die äh, Feststellung gemacht, dass die meisten äh, auch versuchen, sich so hinter ihrem Bildschirm zu verschanzen mhm. und und irgendwie auf Zahlen zu gucken, die auszuwerten, die schieben da Excel-Tabellen hin und her und Analytics-Daten, ähm, aber so das, das Einfachste, wo man aber so aufstehen muss ja. und rausgehen muss, ist ja einfach äh, Leute da geht man ins Café und sagt hier ich habe hier was kannst du mir helfen ich gebe den Kaffee aus und dafür musst du mal hier eine Aufgabe lösen oder sowas also kommt natürlich immer auf das Produkt an was man hat irgendwie ich weiß nicht also das ist so das wäre auch so mein Plädoyer dass man da so einfach seinen Schweinehund der ja anscheinend vorhanden ist da überwindet und und vor die Tür geht
1: absolut also selbst wenn man einen Grund hat um ähm, das nicht zu machen sei es jetzt mal zum Beispiel ja, Corona zum Beispiel oder ähm, ich habe eine App, die ich nicht lokal testen kann, ähm, dann gibt es immer noch andere Wege, wie zum Beispiel einfach ein Telefon oder Videochats, um Feedback sich zu holen und letztendlich ist es so, in, in einem solchen Gespräch findest du viel mehr raus äh, als irgendwie durch äh, Szenen aufgezeichnete oder einfach nur Zahlen letztendlich. Ja, also das ist im Prinzip diese Interaktion, die Kommunikation mit Menschen, dieses qualitative Feedback ist äh, ist sehr viel wert. Heißt nicht, dass man die Zahlen und also die Motivationen ja. Das also heißt nicht, dass man die Zahlen außer Auslängen sollte. Also das natürlich gibt es auch vieles umsonst, Google Analytics und so weiter, sollte man immer mal drauf schauen, aber dieses Qualitative ist halt unglaublich wichtig.
0: Ja. Ja, ja, genau. Weil sonst hat man irgendwelche Zahlen und versucht dann zu interpretieren, warum die so sind, wie die sind und je nachdem liegt man halt komplett daneben. Ja. Und wenn man User fragt, dann sagen die ja klar. Deswegen. ja Ja, cool. Lass uns noch mal einen kleinen Abstecher machen, jetzt wieder ins Technische rein. Und zwar, ähm, wir haben ja als Stichwort äh, Ruby on Rails stehen. Und ähm, das ist ja eigentlich auch so ein, also so ein ganz klassisches Startup-Stack, ähm, mit dem man schnell Dinge hochziehen kann und bauen kann. Und ähm, das steht hier, weil ihr das dementsprechend wahrscheinlich auch ausgewählt habt, richtig?
1: Genau, also man muss dazu sagen, ich also die erste Version der Plattform, ich weiß gar nicht mehr, also Zeit ist so eine Sache, Zeitgefühl ist eine Sache, die man irgendwann mit der Zeit als Gründer, glaube ich, etwas äh, verliert. Aber ich glaube, ungefähr vor sechs Jahren war das, dass wir da ähm, äh, die erste Version... Ähm, In PowerPoint. Ja, genau. Und dann hatten wir, <lacht> ähm, ja, im Prinzip war die Frage, also gerade technische Frage, als CTO muss man sich da fragen, welche, welchen Stack wähle ich? Und da spielen natürlich mehrere Faktoren eine, ähm, eine, eine Rolle. Eins natürlich, wie findest du Talente dafür? Ähm, weil letztendlich irgendwo musst du natürlich auch Leute haben, die, die das Team letztendlich für dich bilden. Was bringst du selbst mit, wenn du selbst äh, bauen willst? Was ist, ähm, was ist effizient? Was ist flexibel? Weil du oft, passt auch sehr viele Sachen oft an. Und im Zweifel, und das war mein Mindset, wie nachhaltig sollte es sein? Und hier kann man sich natürlich darüber streiten, dass man zum Anfang Wegwerfprototypen baut. Aber ich habe mich für Rails entschieden, weil es ein, in meinen Augen ein, ein Framework ist, was dir erlaubt, so schnell zu sein wie mit einem, ja, mit einem Wegwerf-Prototyp, aber es hat eine viel, viel bessere Qualität als ein Wegwerf-Prototyp, weil es eben Best Practices sofort vorgibt. Das ist sehr, sehr leicht verständlich und du kümmerst dich halt viel um das Produkt und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Webplattformen sind ja normale CRUD-Anwendungen. Also ich meine, natürlich ist man da irgendwie ein, zwei irgendwie fancy Algorithmen drin, aber letztendlich geht es ja nur darum, irgendwie Daten zu speichern und irgendwie intelligent zu verarbeiten. Und dann kannst du natürlich jetzt heutzutage natürlich AI und so weiter alles mit integrieren, aber das kannst du letztendlich ja über Services machen. Also von daher die persönliche Überlegung damals für Rails, dass es eben diesen Sweet Spot hat aus, so schnell wie ein Prototyp, aber trotzdem nicht wegwerfbar.
0: Ja, es gibt ja diverse recht große Projekte, die, die auch immer noch auf Ruby laufen. Also ich weiß jetzt, ich kenne mich mit Ruby nicht so gut aus. Also ich weiß jetzt nicht, wo dann Schicht im Schacht hm. ist oder die Bottlenecks liegen ja. und, und was man dann macht. Genau. Aber also so das, was man so mitbekommt, macht das ja wirklich einen guten
1: Eindruck. Und ich glaube, hier muss man sich auch einmal überlegen, was für ein Typ man ist. Also, also man kann als ähm, Entwickler eben sehr, sehr technisch sein. Also jeder ist, glaube ich, so ein Technikliebhaber. Aber man kann auch diese, diese Produktperspektive haben und eher diesen unternehmerischen die ihre unternehmerische Perspektive haben. Und letztendlich ist die Frage, was ist das Ziel? Also, wenn ich, ich kann jetzt auch eine ganz äh, moderne Programmiersprache nehmen, die ähm, äh, in Version 1 ist, wo man noch nicht weiß, irgendwie, äh, was passiert in einem Jahr mit der Sprache, hat sich Support, wie ist die, wo ist es gerade auf der Maturity Curve, wie viele Leute gibt es dafür, einfach um zu gucken, ich möchte jetzt mal neue Sachen ausprobieren. Und da muss man halt wirklich schauen, was ist die Motivation jetzt, mit der man dieses Projekt angeht. Geht es darum, mein technisches Verständnis zu erweitern oder möchte ich tatsächlich halt einfach ein Produkt bauen? Ja, und ähm, möchte ich daraus eine Firma bauen? Weil, wenn das der Grund ist, dann sollte man halt sich ähm, diesen technischen Punkt ähm, ist halt einfach die, nicht die größte Priorität letztendlich. Und wenn man dieses Ausspielen, also dieses Rumprobieren mit neuen Frameworks haben möchte, dann kann man dann noch immer diesen Micro-, Microservice-Approach fahren. Aber letztendlich ähm, sollte die Kernfrage halt eher unternehmerische Fragen sein.
2: Ja,
0: ja, es gibt ja, gibt ja auch, ähm diesen, diesen Typ Mensch, der gerne äh, so programmiert, dass wenn man dann irgendwann eine Million User hat oder so, dass das System dann auch immer noch hält. Ja. Also dieses klassische ähm, Optimieren für irgendwelche Edge-Cases, die aber genauso eh nie eintreten.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, interessant, ähm, weil hier muss man, also hier habe ich eigentlich die, ähm, die Ansicht, dass man natürlich nicht blind in irgendwelche, Issues laufen sollte, die man vorhersehen kann, also zum Beispiel Performance jetzt oder Edge-Cases, weil Performance, das ist auch dieser Tüftler-Typ, ich kenne Entwickler, die halt sehr, sehr stark darauf achten, aber meiner Meinung nach ist es halt eigentlich keine Priorität in erster Linie, weil es viel, viel wichtiger ist, dass du, dass du Code schreibst, der wartbar ist, ja, der, der lesbar ist, Also oder anders angefragt, also man muss sich ja fragen, wer ist der, der Nutzer von Code? Damit meine ich jetzt nicht, wer ist der Nutzer des Produktes, sondern wer nutzt den Code. Das ist ja, das sind ja andere Entwickler. Wie nutzen sie den Code? Sie lesen den Code. Das heißt, man muss Code schreiben, der gut lesbar ist, der verständlich ist. Das heißt, man muss vielmehr darauf achten, dass es ähm, mit der Erwartung des Lesers ähm, geschrieben ist, sodass man halt, ähm, wenn man skaliert, gerade wenn man zu Anfang halt natürlich ähm, absolut erstmal keine Dokumentation schreibt, ähm, dass der Code trotzdem verständlich ist. Und damit dann halt eskaliert, weil wenn du ähm, Richtung Skalierung läufst, also äh, wir reden jetzt ja immer gerade unter dem Kontext von ähm, Unternehmengründen, ähm, wenn du in Skalierungsprobleme läufst, dann hast du natürlich erstmal ein Luxusproblem, weil das musst du dir erstmal erarbeiten. Also viel, viel wichtiger ist es halt darauf zu achten, dass der Code äh, verständlich ist, ähm, changeable, maintainable, das ist glaube ich, ja, äh, das sind sehr wichtige Prioritäten. Und damit mhm. möchte ich nicht sagen, dass du natürlich blind in irgendwelche Issues reinlaufen solltest. Ja, so N plus 1, one queries und so solltest du natürlich vermeiden. Nee, genau. Ja, aber das ist das.
0: Aber man sollte sozusagen so einen so ein, ein, ein endlichen Aufwand in, in die Vermeidung genau. dieser Probleme genau. stecken, weil man einfach äh, wahrscheinlich doch andere Probleme kriegt. Ganz oder genau. das Produkt sich bis dahin schon wieder so geändert hat, dass dass man gegebenenfalls das Problem irgendwie in einem ganz anderen Bereich
1: hat. Ja, ähnliche, ähnliche Frage, also ähnlicher ähm, äh, Typ von... Ähm, Irrläufen könnte halt sein, die ähm, Over-Abstraction, <lacht> habe ich auch äh, häufiger gesehen, das ist auch dieser tüftel aspekt dass man halt versucht, jede Kleinigkeit auf drei verschiedenen Ebenen zu abstrahieren, was es erstens schwer zu programmieren macht, zweitens super schwer zu lesen und drittens mehr, mehr Zeit kostet ähm, und im, im Endeffekt oftmals nicht gebraucht ist, also auch hier muss man halt eher schauen, dass es simpel ist und dass man die, äh, äh, ja, dass man Architektonisch äh, natürlich sauber arbeitet, aber die, ähm, die Energie in Sachen reinsteckt, die dann wirklich im, im, im Kern wichtig sind und ähm, Abstraktion, wo es eben erforderlich ist. Also es ist eine interessante Frage, immer sozusagen, ist man eher, hat man eher diesen Tüftlergeist oder ähm, ist man eher doch dieser äh, Außen? hat man eher diese Außenperspektive und idealerweise sollte man äh, beides haben, so dass man sich auch selbst manchmal so auf die Schulter schauen kann oder klopfen kann äh, und sagen, hey, äh, stecke ich gerade eigentlich die Zeit äh, ins Richtige?
0: Ich denke, der Tüftlergeist ist halt dann dann wichtig, wenn man sein Produkt entwickelt, also den so die Essenz seines Produkts austüftelt. Das kann ja auch irgendwie kann ja irgendwas Technisches sein, irgendwie eine gewisse technische Schaffenshöhe, die die, die man eben, die nicht jeder hinkriegt. Genau, aber dann dann ist zählt eben auch, wie du gesagt hast, eben das Pragmatische, dass wenn man eben sein ausgetüftelt
1: ja, hat, dass das ist, also im Prinzip natürlich kriegt, muss man sich ne? mal hinsetzen, ähm, sich die Architektur überlegen, ähm, bevor man ähm, anfängt. Das, das sollte man auf jeden Fall machen und über einige Fragen auch mal länger nachdenken als bei anderen. Aber das kennt wahrscheinlich auch jeder von sich selbst. Es ist leichter, wenn man ein Projekt von anderen sieht und denen Ratschläge gibt und sagt, hey, irgendwie, das könntest du anders machen oder hey, das ist vielleicht over -engineered. Es ist schwierig, das beim selbst festzustellen und da hilft es halt, diese andere Perspektive mal einzunehmen oder tatsächlich mal ein bisschen Abstand zu kriegen oder sich aktiv auch Abstand zu nehmen und sich diese Frage zu stellen, weil wenn man erstmal in diesem Tunnel drin ist, dann merkt man das im Zweifel nicht.
0: Ja, konnten dir deine ähm, Mitgründer da helfen oder sind die sind die nicht technisch drauf ähm,
1: Nicht, Die sind nicht technisch, das heißt, ähm, technisch ist komplett mein Verantwortungsbereich, aber ähm, natürlich äh, sind die ähm, ja, modern und produktaffin sozusagen, das heißt, da, da sind wir sehr gut abgestimmt und ähm, ja, ich glaube, es reicht tatsächlich einfach schon, wenn man sich ab und zu mal abstimmt und über Strategie spricht und ähm, ich glaube, man würde von außen merken, wenn man äh, wenn da nicht gut geliefert wird oder wenn äh, für äh, banale Features zu lang gebraucht wird, so dass man da glaube ich dann auch mal eine Nachfrage vielleicht bekommen würde. Das das kam bei uns nicht ähm, so nicht vor, aber ähm, ich glaube, da muss man nicht unbedingt technisches Verständnis haben. Also gerade im Gründerteam ist es glaube ich wichtiger, dass du ähm, komplementär aufgestellt bist. Also einen zweiten Techniker ähm, ist glaube ich ähm, der 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 Vorteil ist nicht so stark. Ja.
0: Und, also, was wir jetzt gerade besprochen haben, war ja so diese ganze Phase, die auch durchaus eine Weile dauert, wo man sozusagen das richtige Produkt finden muss, so Product Market Fit Geschichte, das Ganze hochziehen. Diese Phase, seid ihr dann noch drin oder habt ihr euch sozusagen stabilisiert und es ist jetzt klar, so die Route ist klar und jetzt jetzt skaliert ihr oder jetzt äh, muss das Sales-Team hart arbeiten und ihr holt äh, immer mehr Kunden an Bord und ihr verlasst diese Phase, wo wo man eben den Weg nochmal ändert und wo man vielleicht als Generalist arbeitet. Wo, wo steht ihr da?
1: Ähm. Ich glaube, die Frage ist nicht, wo wir stehen, sondern was für ein Mindset wir haben. Um, und für mich ist das Mindset noch immer, ständig alles zu hinterfragen, ähm, ständig noch flexibel zu sein und ständig auch bereit sein, eine andere Richtung einzuschlagen. Also ähm, solche Sachen wie Corona können passieren und werden in der Zukunft weiterhin passieren. Um, das heißt, man muss letztendlich flexibel bleiben. Und also ja, ich würde sagen, wir haben sehr guten Product-Market-Fit äh, gefunden, aber gleichermaßen würde ich nie sagen, wir sind jetzt festgefahren auf eine, auf eine Schiene oder eine Vision. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine Mindset-Frage.
0: Okay, aber es war halt eher so gedacht, also jetzt Leute an Bord holt, die eben tatsächlich dann bestimmte Spezialgebiete übernehmen. Also keine Ahnung, vielleicht dass ihr dann ein Sys-Op habt, oder Datenbank-Operator und vielleicht du zwei Programmierer hast und selber gar nicht mehr da die Tasten haust, sondern eben auch so ein bisschen so ins konzeptionelle gehst und und auch eher die Geschäftsführung auch machst und solche Dinge.
1: Ja, also ja, im die Prinzip haben diese Phase schon äh, länger erreicht, dass ich mich auf sehr, sehr verschiedenen äh, Ebenen bewege und das ist auch, ähm, ist auch spannend, weil einerseits bin ich noch ähm, sehr, sehr nah am Code und das würde ich auch allen ähm, empfehlen zu bleiben, weil du dann äh, selbst fit bleibst und ähm, auch weißt, wo steht es qualitativ, also vom, vom Code-Aspekt gesehen und ähm, dann eben auch ähm, mit dem Team äh, reden kannst auf einer Verständnisebene. Aber gleichermaßen bin ich natürlich auf anderen Ebenen unterwegs, also wo es dann halt auch um Kultur geht oder Strategie der, der gesamten Firma letztendlich oder auch eben diese Produktebene. Ja, also wir sind äh, ungefähr 40 Mitarbeiter. Oh, das heißt, wir haben diese Phase schon äh, länger erreicht, dass wir uns da natürlich ähm, ja, spezialisieren von den von den Aufgabenpunkten. Aber ähm, wir arbeiten sehr agil, ähm, sodass im Prinzip jeder äh, mal jeden Bereich auch äh, anfasst, um eben auch flexibel zu, zu bleiben. Weil ich nach wie vor glaube, dass es ähm, dass es in der Zukunft durchaus noch ähm, Änderungen geben kann und ähm, ja, höchstwahrscheinlich auch wird. Oder ich würde mich freuen, wenn es das gibt, weil also ich sehe eigentlich immer ja, die, Baust die Baustellen, die haben noch vor ihm liegen, anstatt mal zurückzublicken, was man schon alles erreicht hat. Also von daher weiß ich, dass noch sehr, sehr viel vor uns liegt. Das ist halt dieses Growth Mindset letztendlich.
0: Ja, cool. Und, ähm Du hast ja gesagt, ihr seid bootgestrapped gestartet. Seid ihr denn immer noch bootgestrapped? Also ist das im Prinzip bezahlt ihr die 40 Mitarbeiter oder 37 Mitarbeiter sozusagen aus dem dem Cashflow, den euer Produkt generiert? Oder ähm, äh, habt ihr mittlerweile doch irgendwie sowas wie äh, Business Angel oder Investoren? Und und wenn wenn ja, warum?
1: Wir haben uns für ähm, Business Angel entschieden, ähm, einerseits, also natürlich macht es ähm, ab irgendeinem Punkt Sinn, externes Geld zu haben, weil es einfach ähm, dir natürlich ein bisschen Geschwindigkeit gibt und Flexibilität ähm, erlaubt und eben, eben diese Sachen wie Spezialisierung ermöglichen, dass du halt ähm, Leute einstellst und ähm, dadurch ein bisschen schneller wachsen kannst. Genau, auch an Unternehmensfrage ist halt externes Geld gibt es ja auch, also du kannst dich um Förderprogramme bemühen, ähm, da haben wir haben wir auch was bekommen, wir haben, ähm, du kannst die Angels, ähm, um Angels kümmern, das, das war unsere Strategie, und du kannst auch äh, VCs natürlich ähm, an Bord holen, äh, was, was dann auch eben zweischneidiges Schwert ist. Gerade als Unternehmer gibst du dann natürlich auch äh, viel äh, Freiheiten ähm, auf, und ähm, ja, wir haben das Glück, dass wir sehr, sehr, ähm, sehr, sehr erfahrene und sehr äh, auch zum Teil operativ involvierte ähm, Engel haben, ähm, sodass es sehr viel Spaß macht, auch mit denen zusammenzuarbeiten und ähm, die Firma letztendlich voranzubringen, weil letztendlich ist, also ich bezeichne, ähm, ich, das habe ich auch, glaube ich, häufig gesagt, ähm, es ist eher Unternehmertum, als dass es ein Startup ist. Also Startup ist halt nur so ein geläufiges Wort, aber letztendlich geht es darum, mein Unternehmen aufzubauen und ähm, da helfen natürlich ähm, auch ähm, erfahrene Leute, Unternehmer letztendlich, die das im Zweifel schon ein paar Mal gemacht haben, weil äh, es gibt viele viele Probleme oder viele Schwierigkeiten, Challenges, auf die man stößt. Ähm, allein der Skalierung zum Beispiel. Also wann skaliert man? Zu früh ist oftmals ein Todesstoß. Ähm, natürlich davon aber auch nicht zu zu spät daran denken. Ähm, Unternehmenskultur und solche Sachen, das sind alles wichtige Unternehmenspunkte, die wir auch äh, mit unseren Angels besprechen, dass es halt ähm, eine Win-Win-Situation letztendlich ist. Also nicht nur Geld, sondern eben auch, ähm, ja, Experience-Sharing letztendlich.
0: Genau, und der Unterschied zu, von Business Angels zu äh, Venture Capitalists ist, äh, kann man sagen, dass das in der Regel ähm, Einzelpersonen sind, kann man, oder?
1: Ähm, genau, in der Regel schon. Ähm, genau. Muss natürlich nicht sein. Kann natürlich auch irgendwie so wie ein Family Office sein oder irgendwie doch irgendwie ein kleine, ähm, äh, kleines ja, Venture letztendlich, was investiert. Aber es sind schon, es ist eben kein Institution, es ist kein, es ist kein Fonds letztendlich, kein institutionelles Geld.
0: Ja. Genau, die sind sozusagen, das ist so, so wie bei inhabergeführten Firmen, die, die sind noch irgendwie verbunden dem Ganzen und ähm, am Erfolg sozusagen unmittelbar interessiert und die anderen, die sind vielleicht eher einfach an, an der Rendite interessiert. Ne?
1: Ja, die, in die Incentivierungsstrukturen von VCs sind ähm, natürlich äh, ein Thema für sich, die sind ähm, komplett anders. Bei uns sind die Angels tatsächlich auch zum Teil eben Manager-Typen äh, in der Regel. Ähm, das heißt, die haben viel mitgekriegt, was das Thema angeht, in größeren Unternehmen auch zu arbeiten und eben auch ähm, da eben eine Art Professionalisierung reinzukriegen also Prozesse oder sonstige Themen, aber wir haben auch ähm, Unternehmer und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mischung, weil Unternehmertypen sind schon sehr anders ähm, vom, vom Mindset, also viel mehr Opportunity-Driven und, ähm, ja, ich würde sagen, pragmatisch, ähm, wo es Sinn macht, natürlich, ja, und das ist eben, das hast du in der Regel bei wie äh, VCs nicht, also Heißt nicht, dass es das gar nicht gibt. Also wenn, also uns haben, wie Sie es auch angesprochen, und da war immer ein Kriterium von uns, dass wir gesagt haben, irgendwie, äh, was bietet ihr uns denn über das Geld hinaus? Weil ähm, nur das Geld deswegen, ähm, das ist einfach zu wenig äh, Mehrwert letztendlich für das, was man hergibt.
0: Ja, ja das klingt auch, das
1: ist auch, glaube ich, gesund. Ja, ja es ist eine, ist eine schwierige Frage. Also das Interessante ist natürlich immer, und das habe ich eingangs auch ähm, sagen wollen mit dieser Ungewissheit. Also dir sagt keiner, in welche Richtung und welche Entscheidung richtig ist. Und ähm, wenn du mit, über alle diese Themen, die wir hier sprechen, wenn du da mit verschiedenen T Leuten drüber sprichst, ähm, gibt dir zu vielen dieser Fragestellungen jeder verschiedene Ansichten. Also gerade diese Fragestellungen mit VCs zum Beispiel oder ähm, wie geht man auch mit v VCs um oder ähm, ja, Leute, lauter laut diese unternehmerischen Fragestellungen, die sind letztendlich äh, schwierig, weil sie eben jeder ähm, letztendlich individuell entscheiden muss und keiner ähm, sagt, wie es in der jetzigen Situation richtig ist. Oder ich bringe es auf ein konkretes Beispiel, was, glaube ich, ein Paradebeispiel hierfür ist. Stell dich vor, du machst ein neues Produkt, hast jetzt irgendwie eine tolle Idee und ähm, du willst dieses Produkt pricen. Das heißt, da stehst du vor zwei Fragestellungen. Das erste ist, was ist das Businessmodell, was dahinter steht? Also, wie möchtest du Geld damit machen? Und hier muss man sich halt Gedanken machen. Ähm, passt das zum Produkt? Ähm, geht das einher miteinander, also Produktstrategie und äh, Businessstrategie? Und äh, da kann man sich natürlich dann wiederum fragen: Ist soll es eine bestehende Businessstrategie ähm, sein oder äh, was komplett Neues? Und ähm, ja, letztendlich äh, muss man das äh, sehr viel auch testen und äh, überlegen, was passt. Und wenn man dieses, wenn man weiß, wie man das Geld machen möchte, muss ist die freite, zweite Fragestellung auch, äh, wie viel, äh, wie viel Geld möchte man damit eigentlich verdienen, weil wenn wir von service sprechen, also äh, nicht physische Güter, dann ähm, ist das Thema Preisfindung ähm, auch eine sehr, sehr quälende Frage, weil ähm, natürlich hast du deine großen Entwicklungskosten und so weiter, aber die sind, ähm, du kannst es eben nicht so leicht runterbrechen, wie als wenn du jetzt Produkte herstellst, also physische Güter meine ich. Ähm, das heißt, hier musst du dich auch ähm, auf ein Preissegment so aufstellen, dass es auch hier also zur, zur Strategie passt. Also möchtest du eher ähm, eine eine Exklusivitätsstrategie haben, also dass du halt ähm, Top-Notch-Unternehmen bist, möchtest du ähm, Discounter-Strategie fahren, äh, Freemium ähm, oder äh, einfach auch gar nicht sozusagen, dass es Preis, also einfach im Average sein, dass es der Preis gar nicht die, äh, die das Kriterium ist. Also ich, ich glaube, das ist eine Fragestellung, die sich jeder relativ anschaulich selbst überlegen kann und wenn man jetzt dann überlegt, dass von dieser Fragestellung letztendlich auch davon abhängt, wie viel Geld du reinkriegst in die Firma, wie, wie du deine Mitarbeiter bezahlen kannst letztendlich zeigt das glaube ich ganz interessant wie du als Unternehmer mit Ungewissheit umgehen musst, weil viele dieser Fragen, worauf es keine Antworten oder keine richtigen Antworten gibt, sind oder können zermürbend sein und äh, mit dieser Ungewissheit muss man umgehen lernen.
0: Ja. ja, da kann man sich nur an Konkurrenz orientieren. Weißt du natürlich ein Beispiel? Auch die, Kunden, ja. die haben und ja und äh, manchmal ist es ja auch schwierig, ähm, so, so, wenn man dann merkt, dass man einen Fehler gemacht hat, seine Preisstruktur nochmal zu ändern, ohne irgendwie ein bisschen blöd dazustehen. Ne?
1: Es geht. Also ich glaube, das hängt ein bisschen von der Industrie ab. Ähm, zum Beispiel ändert LinkedIn gefühlt alle, jeden Monat die Preisstrategie. <lacht> dass mhm. jedes Mal hier das Feature oder das Feature gepreist. Also ähm, ich glaube, es hängt ein bisschen von Kundensegment ab, wie, äh, wie flexibel und wie gewohnt sie es sind.
0: Ja, und wie oft Kunden wiederkommen und so, ne?
1: Ja, genau, sehr richtig. Also natürlich, du musst deine Kundengruppe kennen und dementsprechend äh, das sind die Gleichung von all diesen Fragen einbeziehen.
0: Ja. Ja, cool. Also ist schon sehr sehr spannend alles und ähm, war war sehr interessant, dich da ein bisschen zu auszuhorchen und so deine deine Sicht auf die Dinge zu hören. Sehr cool. Mhm.
1: Ja, also vielen Dank, dass ich, dass ich meine Erfahrung weitergeben kann, weil letztendlich freut mich das so ein bisschen auch wiederzugeben, in der Hoffnung, dass auch die Startup-Szene weiter weiter belebt wird, weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass es nach wie vor Innovationen gibt, auch gerade in Deutschland selbst und dass diese Bewegung eben sehr wichtig ist. Und selbst wenn man in einem anderen Unternehmen arbeitet, dass man dieses unternehmerische Denken, hat und das, ich hoffe einfach, dass man mit dem, was ich heute geschert habe, sich ein, zwei Sachen rauspicken kann, die man vielleicht auch im Alltag, denn, auch wenn man angestellt ist, gebrauchen kann, weil ich glaube, dieses unternehmerische Denken, dieses Growth-Mindset, die Proaktivität, das sind alles Skills, die die immer wichtiger werden, auch im normalen Angestelltenverhältnis. Also von daher vielen Dank, dass ich hier meine Erfahrungen mit euch teilen konnte.
0: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, wir danken dir. Vielleicht, also du du hast bestimmt auch Denkanstöße gegeben unseren Hörern, vielleicht auch Denkanstöße in die Richtung, als dass wir vielleicht Hörer haben, die, die auch immer über die über das Sich selbstständig machen nachgedacht haben oder für Firmengründung. Ähm, genau, ich hoffe, das war für die auch, was so ein paar Leckerbissen hatten. Ähm, mhm. Ansonsten kann man dich auch jederzeit, denke ich mal, anhauen. Ähm,
1: genau, ähm, also genau öffentlich, also ganz normal LinkedIn findet man mein Profil, Marcel Pölker. Ähm, äh, das ist, glaube ich, das Einfachste. Also da hat inzwischen jeder einen Account. Ähm, kann man auch eine Mail schreiben. Äh, Marcel Taledo.de.com geht beides. Aber am besten ist LinkedIn. Ähm, und ich freue mich drüber. Also ich freue mich über äh, ein bisschen was wiedergeben zu können und über einen Erfahrungsaustausch.
0: Ja, wunderbar. Trifft man dich auch
1: auf irgendwelchen
0: äh, Gründerstammtischen in Berlin
1: oder sowas? Ja, ich habe, ähm, äh, also jetzt zur Corona-Zeit äh, weiß ich gar nicht, was es da noch gibt. Wir haben eine Zeit lang selbst Events veranstaltet. Dazu konnte man ähm, immer kommen. Äh, vielleicht machen wir mal Irgendeins jetzt auch in dem neuen Videoformat, äh, Remote. Genau, aber ähm, am besten schreibt mich vorher mal ab oder folgt uns, ähm, uns auf unserer Seite. Da posten wir auch, wenn wir selbst Events machen, weil auf anderen Events gehen, das habe ich äh, habe ich tatsächlich jetzt längere Zeit äh, nicht gemacht. Und äh, ja, ist auch schwierig, Klar. einfach dafür Zeit zu ja. finden.
0: Und ähm, wir können ja noch Shameless Pluggen im Sinne von äh, Sucht ihr noch Mitarbeiter?
1: Vielleicht, äh, programmieren? Äh, ja, tatsächlich. Also wir sind. Äh ja, vielen <lacht> Dank für die Frage. Wir sind, wir sind äh, tatsächlich wachsend. Also ähm, Entwickler sind da auf jeden Fall äh, willkommen. Und ähm, das ist auch immer ganz interessant, wenn sich, wenn wir unsere eigene Plattform nutzen, um andere Leute anzuschreiben. dann muss ich immer klarstellen, dass es in dem Fall für uns ist, weil das sorgt immer für etwas Verwirrung. Also bei uns kann man sich natürlich ein Profil anlegen oder sich auch direkt bei uns bewerben. Wunderbar. Ja, und wir suchen natürlich, äh, genau, Entwickler, also einfach auf unsere Stellenseite gehen, äh, Back- and Front-Entwickler, äh, das sind die, das sind gerade zwei Stellen, Sales suchen wir gerade auch, äh, also einfach auf unsere Seite gehen, da wird man finden.
0: Wunderbar. Dann, äh, genau, werden wir auch nochmal in den Show Notes dann verlinken.
1: Alles klar, vielen
0: Dank. Genau, so und ähm, das Wort Link, der Begriff Link ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch noch ähm, einen Link, den ich, der, der überhaupt nichts mit ähm, mit sich selbstständig machen und Firmengründung zu tun hat, aber der mir diese Woche über den Weg lief und ähm, den ich gern loswerden will. Und zwar es gibt eine Firma, die heißt Igalia. Die kennen vielleicht ein paar, die, das ist so irgendwie so eine, so eine freischärler truppe die ähm, von Bloomberg und Google angeheuert wird, um ähm, fehlende Browser-Features in Browsern äh, einzuprogrammieren. Also gerne mal in Safari und Firefox. Und ähm, die haben jetzt ein Projekt, das heißt Open Prioritization. Und ähm, da geht es darum, dass äh, Anders als zuvor eben nicht nur Bloomberg und äh, und Google die anheuern können, sondern wir können das alle tun, indem wir da auf diese Plattform gehen und sagen, was wir gerne, was uns fehlt in Browsern und äh, denen ein paar Euro in den Hut werfen. Und ähm, genau, wenn da genug Euro zusammenkommen, dann äh, schicken die da Leute los, die das, die das einbauen. Genau, das fand ich eigentlich cool. Und dann äh, gilt es noch zu sagen, apropos äh, Euros in den Hut werfen, bei uns kann man das auch machen. Wir haben einen Patreon, das, äh, den findet ihr unter patreon.com workingdraft. Und äh, natürlich freuen wir uns auch immer über ein Sponsoring für Jobs oder wenn ihr ein cooles Produkt habt, dann haut uns einfach an unter comments at workingdraft.de. Das war's. Danke fürs Zuhören. Danke dir sehr, Marcel, dass du heute da warst. Danke euch. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao.